0: Всем привет! Это подкасты от Актеон Студенты. Мы разбираем в них крутые истории в рамках бизнеса и отвечаем на ваши вопросы. Слушай нас каждую неделю.
1: Ребята, всем привет! Сегодня мы пригласили в Акцион студенты Буланову Людмилу. Людмила – менеджер образовательных проектов в кадровом университете. Она делает сложные программы повышения квалификации и переподготовки для кадровиков и HR-ов интересными и понятными. Люда, привет! Привет, Саша! Насколько я знаю, ты не всегда разрабатывала образовательные программы. Раньше ты была HR-специалистом. Расскажи, почему выбрала такую сферу деятельности?
0: свою карьеру я начинала в 2009 году в футбольном клубе «Локомотив» в должности помощника генерального директора. Далее я освоила кадровое дело производства. Работа была очень интересная. Мы коллективом ходили на все домашние матчи и были очень счастливы, когда любимая команда побеждала. От работы в клубе 5 лет, я перешла в строительный холдинг, где освоила уже не только кадровое дело производства, но и подбор персонала. Если задуматься, то меня всегда привлекали такие области, как адаптация, организация мероприятий, внутренние коммуникации. Даже работая в должности специалиста по кадрам, я всегда хотела сделать жизнь сотрудников более яркой и интересной. В некоторых компаниях даже должность такая есть. Специалист или директор, по счастью.
1: Я бы хотела вот занимать такую должность. А у тебя профильное образование?
0: Мое первое образование – высшее экономическое. Когда я получала высшее образование, я тогда еще не знала о специальности управления персоналом, и она не была так популярна, как сейчас. Я часто встречала специалистов по кадрам с высшим образованием в сфере экономики, психологии и юриспруденции. Тогда еще при выборе профессии я не понимала, что меня больше всего привлекает. Скорее, я исходила из позиции, что меня не отталкивает. Но сейчас, смотря на свой путь, я вижу, что в любом случае он выведет тебя просто потянет магнитом в нужную сторону. Экономика мне нравилась, но она больше про цифры, а я понимала, что я больше про людей. И для того, чтобы стать именно специалистом в профессии, я купила книгу «Кадровое дело для новичков». Видя эту книгу надо мной, всегда посмеивался руководитель. Он говорил, везде у нас одни новички, профессионалов у нас нет. Но меня это не смущало. Я очень много училась, ходила на семинары, профессиональные конференции. радовалась была с сертификату. Кстати, дома у меня их прям невероятное количество. Читала профессиональную литературу, записалась на курсы по кадровому делу производства 1С. Но уже тогда понимала, что документы, оборот и кадровые процедуры меня не интересуют. Мне вот больше интересно работать с персоналом в целом, а не с документами. И... Тогда я приняла решение пройти профпереподготовку по специальности управления персоналом. Обучение длилось больше года. За это я, время я получила знания и поняла, чем хочу заниматься в дальнейшем. В конце программы был курс. Он назывался «Карьерное консультирование». На курсе мы рассматривали варианты развития и составляли карьерную карту на 5-10 лет. Я не стала себя ограничивать и написала более пяти вариантов моей карьеры. Это были разнообразные виды деятельности – от гида в Италии, искусствоведа до стилиста и HR-бизнес-партнера. Но больше всего меня поразило, когда я открыла через год эту карту. Я увидела, что я планировала стать преподавателем кадрового университета. Исполнилось точь-в-точь -точь, и даже на, на полгода раньше моего плана. В настоящее время я выпускаю курсы в кадровом университете Актеон. Там я делюсь с учениками своим опытом. В программах привожу примеры из жизни и своего опыта. Мне это очень помогает донести информацию до специалистов. Когда урок пишет не просто эксперт, а коллега, который знает о проблемах не понаслышке, это вызывает доверие. И в какой-то момент захотелось не только получать опыт, а делиться им. Так что не бойтесь ставить цели и идти к ним. Стремитесь к лучшему.
1: Когда ты работала HR-специалистом, что было сложного, когда ты проводила собеседование?
0: Я расскажу один случай. Он поменял мое мышление восприятие собеседований со стороны соискателей. Я участвовала в мастер-классе. Группа состояла из людей разного возраста и профессий. И мы, не рассказывая о себе ни слова, должны были по одежде, по поведению определить профессию каждого участника. Когда очередь дошла до меня, участники стали высказывать свое мнение. Они сделали предположение, что я прокурор или госслужащий. Мне было так странно это слушать. И я вообще не ожидала такого ответа. И я стала возражать и говорить, что я про искусство, про людей. И потом добавила, что я работаю в сфере HR и занимаюсь в том числе подбором персонала. Переубедить мне аудиторию не удалось. Оппоненты только подтвердили свое высказывание, сказали, что HR – это следователь. Я никогда не думала так о своей профессии. После этого я поняла, как видят меня соискатели. И в дальнейшем я старалась разрушить этот стереотип. На первоначальном этапе я столкнулась с волнением, конечно же Я стала понимать, насколько волнительно для соискателя И каждый раз, когда я начинала собеседование, я всегда старалась стать на его сторону И мне помогало в этом случае то, что я очень быстро нахожу язык с людьми И чувствую настроение, и стараюсь проводить собеседование, старалась Именно в комфортной обстановке и я очень благодарна руководителям, с которыми приходилось работать и совместно проводить собеседование. Были случаи, что на собеседовании, когда мы понимали, что кандидат не подходит, то мы ему сразу аргументированно отказывали. Не кормили его обещаниями, что перезвоним на следующей неделе. Соискатель не тратил время на ожидание ответа, и мы продолжали поиск. И не связывали себя обязательствами когда-нибудь ему перезвонить. Встречались кандидаты, которые любили собеседования и ходили на них поговорить. Да, и такие тоже есть. В дальнейшем я научилась задавать правильные вопросы по телефону и определять истинные цели кандидатов, чтобы оптимизировать свое рабочее время. Вы быстрее найдете работу, если поймете, что HR действует не только в интересах работодателя, но и в ваших интересах. В подборе персонала очень важна скорость закрытия вакансии, и каждый руководитель тебе постоянно напоминает об этом. Подходит и говорит, а будут ли у нас сегодня кандидаты? И ты понимаешь, что тебе важно не растягивать эти процессы, а закрыть в короткие сроки.
1: А какой самый большой период времени вот, ты искала идеального кандидата на должность?
0: Это был IT-специалист, достаточно редкий. Я его искала полгода был ограничен бюджет. Если бы он был выше, мы бы нашли его там буквально в течение недели. Да? Но бюджет был очень занижен. Компании нужен был специалист, и мы стали рассматривать именно специалистов с небольшим опытом работы. Но так как специфика была необычная, таких специалистов очень мало было на рынке. Через полгода я нашла такого специалиста. В конце года руководитель мне сказал, «Людмила, какой классный специалист, давайте еще двух!» Я, конечно, была рада, что специалист пришелся в компании, и что мы нашли именно того человека, который был нужен. Но еще искать таких двух достаточно было проблематично. А ты нашла? Нет, мы не закрыли эту вакансию, потому что стоимость была очень низкая. Руководители это понимали, но не повышали планку заработной платы. И готовы были ждать. Ждать и искать в течение года даже.
1: Еще ранее ты рассказала про мастер-класс, где подумали, что ты прокурор. Какая на тебе была одежда?
0: Нам не было платье-футляр. Правда, оно было синего цвета. Скорее всего, это и сыграло Определ... да, определенным фактором. Я выглядела официально. И, и держала себя, наверное, также, Но не думала, правда, что я произведу такое впечатление.
1: А как ты вообще считаешь, должны ли мужчины всегда ходить на работу в брюках, рубашке, а девушки всегда должны ли быть на каблуках, в юбке? Есть организации, в которых есть определенный дресс-код, и важно
0: понимать, готовы выходить в такой одежде или нет. Если вы не готовы, тогда, значит, вам ближе другая корпоративная культура, более свободная, да? Например, IT-компания. А
1: дресс-код где прописывают?
0: Есть положение, кстати, в некоторых компаниях о дресс-коде. Те компании, которые соблюдают дресс-код, они разрабатывают такие документы. Если в компании нет дресс-кода, тогда вы вольны одеваться так, как хотите, но зависит от того, на какую должность вы претендуете. И, соответственно, при... Прохождение собеседования, перед собеседованием, я всегда рекомендую кандидатам уточнять, есть ли в компании дресс-код. Но хочу сказать, что аккуратно одетый кандидат, у него больше шансов в любом случае. Но мы говорим, что нужно всегда смотреть на корпоративную культуру. если вы приходите в it компанию э, на должность разработчика и вводили костюм, да, галстук рубашку. Но Все это... сомнят, <смех> но да, играл. будет очень странно, если вы любите действительно костюмы и вы претендуете на должность, к примеру, руководителя, вы понимаете, что руководитель должен также выглядеть. Вы идите в той одежде, в которой э, вы планировали бы работать. Я работала в компании с разной корп культурой, но в любом случае никогда не допускалось ходить в шортах, например, и мини-юбках на работу. А были сотрудники, которые забывали, что все-таки нужно придерживаться каких-то правил, и приходили в такой одежде, ну, разговаривали, делали замечания. Не то чтобы замечания, просили шорты поменять на брюки.
1: Там допускалось ходить в босоножках или летом девушкам без колокольчиков?
0: Да, конечно. Ну если это... Я
1: сталкивалась, что запрещали
0: если это не банковская сфера и госслужба, то да, конечно, почему нет. Все зависит от кандидата, что хочет он получить от работы и какую корпоративную культуру он для себя приемлет.
1: Теперь вернемся к собеседованию. Какие вопросы всегда задают HR-специалисты?
0: Ну, вопросы могут быть разнообразными, они могут быть общими, об опыте работы, о себе, могут быть стрессовыми, дискриминационными, ну, и проективными, конечно.
1: Ты сказала, что есть дискриминационные вопросы. Какие это вопросы и можно ли на них не отвечать?
0: По дискриминационным вопросам вы сразу сможете оценить уровень корпоративной культуры, как и по да, как я ранее говорила. А что же относится к таким вопросам? Те вопросы, которые касаются личной жизни и никак не относятся к работе, считаются дискриминационными. А, например, вы планируете выходить замуж и рожать детей? Есть ли у вас ипотека, кредиты? А есть ли у вас прописка в этом городе? Вы, конечно, не обязаны на них отвечать, но и грубо не отвечайте, если совсем личный вопрос переведите его в шутку и больше улыбайтесь. Это всегда расположит HR -ку. Ну, либо руководителя. На практике HR и, или руководитель могут задавать личные вопросы, чтобы посмотреть на вашу реакцию. Как соискатели реагируют на неудобные вопросы? Или по незнанию. Вот раньше они ходили на собеседование, и у них все спрашивали, замужем они или нет. Планируют создать семью, планируют детей. Они не видят в этом ничего зазорного. Но если таких вопросов очень много, вы понимаете, что потенциального работодателя интересуют не ваши качества профессиональные, да, а личная жизнь, и просят вас о ней рассказать в подробностях. Задумайтесь, хотите ли вы работать в такой компании. Я всегда старалась нести в компании, в которых работала культура открытости, и исключать а, любую дискриминацию, будь то возраст, пол или вероисповедание. Перед собеседованием Старалась напоминать руководителям, что если мы будем задавать вопросы личного характера, а потом откажем кандидату, кандидат вправе обратиться в суд. А нам потом придется объяснять, зачем мы задавали ему такие вопросы. Руководителю тоже иногда нужно ввести в курс дела. Ну, они могут не обращать на это внимания, и действительно, потом прислушаются к советам и будут задавать правильные вопросы.
1: С какой жалобой может соискать или обратиться в суд, что ему такие вопросы задавали?
0: Конечно. Он может сказать, что его взяли, не взяли на работу а в связи с тем, что он планирует завести детей, например.
1: Я такого не слышала, да, честно.
0: И работодателю придется доказывать, что он не подошел по профессиональным навыкам, да, качествам, по опыту работы. Но ему зададут вопрос, а зачем вы интересовались личной жизнью? Вот зачем вы задавали именно этот вопрос? Есть такие работники, которые на этом зарабатывают, которые любят судиться. Они приходят в компании, и если встречаются дискриминации, они могут обратиться в суд. А судебные как бы, разбирательства ни одному работодателю не выгодны. И потом им, может быть, придется заключить какое-то мировое соглашение. Вопрос называется проективным, когда мы просим поделиться мнением поискателя, а с моделированной какой-то ситуации, как будто мы говорим о каких-то других людях. Да? При ответе кандидат уходит от социально ожидаемых ответов и опирается только на свой опыт и мнение. То есть проективные вопросы используют не только для того, чтобы выяснить персональное качество кандидата. С их помощью работодатель может подтвердить или опровергнуть свои опасения. Ну, приведу пример. Если мы спросим кандидата, как вы относитесь к опозданиям, он скажет, что, конечно же, отрицательно, и что ему важна, например, пунктуальность. Да? А если мы смоделируем ситуацию и спросим, как вы относитесь к коллеге, который часто опаздывает, и тогда кандидат, скорее всего, ответит уже по-другому. Он скажет, что, возможно, зависит от причин опозданий, может быть, ему добираться далеко. И второй ответ, он покажет, что на самом деле об опозданиях думает кандидат. И тут его мнение не будет столь категоричным. Каждая организация, она ориентируется на собственные требования, и работодатели, как правило, сходят в своих опасениях. И какие-то вопросы для них очень актуальны. Например, работодатель видит, что кандидат переходит из одного места работы в другое, не отработав, например, там и полугода. Таких называют э, за глаза летуны. Летуны? То есть летает, пархает с одного места на другое. Работодатель будет думать, что кандидат пришел к нему, и также через три месяца или через полгода он улетит от него. Он хотел бы найти сотрудника на долгую перспективу. какой-то период времени он обучает его, знакомит с командой, вводит в курс дела, и потом раз, получается, что через полгода ему нужно заново этим же заниматься.
1: Никто не хочет литвина на себе.
0: Никто не хочет. Вот для того, чтобы прояснить ситуацию, кандидату задают такие вот проективные вопросы, касающиеся именно смены работы. И, например, вы можете спросить, да, как вы думаете, почему люди меняют работу? И тут он тоже также выдаст вам ответы, которые лучше всего записать, да, и потом уже посмотреть, какой вывод может из этого сделать, да, или вот в каких ситуациях человек меняет работу? Он расскажет про себя, кандидат расскажет про себя, как вы думаете, почему люди не могут долго работать на одном месте? Он также расскажет про себя, и вы поймете именно те причины, которые способствовали переходу из одной компании в другую. А может быть, он просто искал себя. А может быть, действительно там был... Плохой руководитель да, или коллектив. Да, плохой руководитель. Не соблюдался трудовой кодекс. но понятно, что если он сменил 10 мест работы и везде все были плохие, то нужно посмотреть, скорее всего, что проблема в самом кандидате. Бывают случаи: да, когда сотрудники устраиваются на работу, им делают запись трудовой книжки, они уже через неделю понимают, что они не могут здесь работать. То есть на собеседовании могут говорить одно. А по факту, когда они приходят в коллектив и начинают общаться с коллегами, они понимают, что здесь совсем все по-другому. То есть это тоже может быть проблема для поискателя.
1: Давай поговорим про собеседование в разрезе молодых специалистов. Нужно ли им готовить презентацию о себе? И что следует рассказать, о чем лучше все-таки промолчать?
0: Часто кандидатам хочу сказать, что мешает в поиске работы неплохое резюме или отсутствие опыта, а скорее неуверенность в себе и в своих стилах, и как это может проявляться. Кандидат делает акцент не на своих сильных сторонах, да, а на том, что ему не хватает. Или он видит опыт вакансии два года, а у него там, например, полгода или год, и боится откликнуться. В разделе «О себе» также можно рассказать про свои достижения. Ну или не откликается просто из-за страха, что ему откажут. Опасаясь всего, кандидат ограничивает себя и отдает вакансию мечты просто другому кандидату, уступает ему свое место. Что касается презентации, ее лучше, конечно, подготовить. Нужно записать в блокнот буквально там 5-10 предложений, да, порепетировать дома. Это поможет правильно потом сформулировать мысли запомнить эти фразы. И когда HR попросит рассказать о себе, кандидат не будет волноваться и расскажет все классно. И это придаст ему уверенности в дальнейшем. Рассказать про опыт, про новые навыки. Можно. Это, конечно, поможет на новом месте. И про хобби, увлечения. Если они не относятся к работе, лучше не рассказывайте. Если только вам не зададут какой-то конкретный вопрос. И будьте лаконичны. HR, если захочет узнать подробности, он обязательно задаст уточняющие дополнительные вопросы. Но и не прибегайте к односложным ответам «да» или «нет».
1: Частенько HR спрашивают про слабые стороны соискателя. Как грамотно ответить на этот вопрос?
0: Да, этот вопрос относится к одному из самых популярных и, наверное, уже многим набило скомину. С искателем непонятно, с какой целью его задает работодатель и как отвечать. Давайте попробуем разобраться. Задать вот такой вопрос могут по нескольким причинам. Например, посмотреть на то, как вы себя оцениваете, как реагируете на вопрос или просто хотят узнать вас получше. Как же отвечать? Можете ответить с позиции, что раньше вам чего-то не хватало, но вы обратили на это внимание, и довели это качество до совершенства. Не знал программу, но самостоятельно ее освоил. Не мог уложиться в сроки. Прошел программу или курс по тайм-менеджменту. И сейчас этой проблемы нет. Если такой ответ не устроит HR, заранее подумайте, о чем могли бы еще рассказать. Но это не должно иметь отношение именно к предполагаемой работе. Например, если вы начинающий специалист и не претендуете на должность руководителя, поделитесь, что вам не хватает лидерских качеств. И вы работаете над этим. Подготовьте ответ заранее, а
1: потом потренируйтесь дома. И финальный вопрос. Что пожелаешь нашим студентам?
0: Ребята, я хочу вам пожелать в первую очередь веры в себя. Работайте над собой, развивайтесь. Найдите именно ту нишу, которая будет интересна вам. И пусть это будет не обязательно специальность по диплому. Это может быть что-то новое. Если это вас вдохновляет, пробуйте. Не бойтесь менять свою жизнь. Пусть ваша биография будет интересной, а работа приносит удовольствие. Александра, спасибо большое за приглашение и за интересные вопросы. Мне было очень приятно пообщаться.
1: Людмила, огромное спасибо, что нашла время и согласилась прийти на наше мини-интервью. Рада была пообщаться и надеюсь, что наши слушатели взяли многие лайфхаки себе на заметку и когда придут на собеседование, точно его пройдут на ура. Пока-пока. Пока. пока. пока.